0: No es una cuestión de a ver si lo, lo hacemos o si te quieres quedar conmigo porque no somos un producto desechable, pues no somos un producto que se descompuso y entonces lo va a regresar porque siempre no. O sí, sea, exacto. estamos comprometidos en un pacto matrimonial para toda la vida. no
1: Hola amigos, ¿cómo están? Somos Dani y Cintia Osuna y este es el podcast de Indivisibles, ¿ok? Y estamos uh, bien sorprendidos de la reacción que hemos tenido en la de los últimos días, ¿no? De los... Eh, no sé qué hiciste, Cintia, ahí en las redes sociales, <risa> pero eso generó mucho movimiento. <risa> eh, pero, bueno, este podcast es para uh, inspirar a las parejas a permanecer unidas y a quitar todo lo que haya en medio. De la relación para llevar su matrimonio a un nuevo nivel. Entonces, eh, si esta es la primera vez que nos escuchas, tienes que saber que este no es nuestro primer episodio. Llevamos 64 <risa> anteriores y, y te serviría mucho escucharlo. Son cosas que puedes escuchar mientras estás en el gimnasio, mientras vas en el auto. Eh, esto es lo padre de los podcasts, ¿no? Que lo consumes en demanda, como lo haces con Netflix, ¿no? Eh, lo que quieres escuchar, cuando lo quieres escuchar. Y bueno, a lo mejor ya teniendo 65 episodios, pues ya no estás. Eh, ya no estás pensando en escucharlos todos, pero ve los temas y ve cuáles te sirven, ¿no?
0: Sí, amigos, muchas gracias. Muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan a este podcast. Yo sé que cada semana les digo lo mismo, pero en serio, si no fuera por ustedes, yo creo que nadie escucharía este podcast. O sea, realmente ustedes cuando comparten en sus historias o cuando pasan el link a sus amigos o otras parejas, hacen posible que Indivisibles siga creciendo y, y más que un podcast, queremos ser una comunidad de matrimonios que creemos en el matrimonio, que creemos en la fidelidad, que creemos en un matrimonio para toda la vida pero un matrimonio bien, Dani, ¿no? Un matrimonio ahí batallando, llegando a casi, casi a rastras, sino que realmente seamos un matrimonio ejemplar, un matrimonio que represente a Dios, que aún en nuestras dificultades podamos reaccionar de la manera correcta y que aún ahí Dios sea conocido, ¿no? Entonces, sí. eh, gracias, gracias, gracias por todo el apoyo, por compartirlo a, a estos amigos, como dice Daniel, que nos escuchan por primera vez, los invitamos a que vayan a nuestra página de vivoalternativo.com, ahí vas a Encontrar nuestro libro Indivisibles y algunos artículos, este, todos los links de los demás temas, este, y también te invitamos a seguir nuestro Facebook y nuestro Instagram como Somos Indivisibles, y bueno.
1: Estos por... estas últimos episodios que, que, que grabamos estuvimos enfocados en un tema, ¿no? Estamos en una especie de serie, ¿no? Que tiene que ver con la confianza. Estamos viendo cómo la confianza en lo más profundo de nuestro corazón es lo más importante en el matrimonio. O sea, no puedes tener intimidad con una persona que no confíes no puedes tener intimidad emocional, no puedes tener intimidad física, no puedes tener una intimidad de pensamientos y tampoco espiritual con una persona que sientes que te va a traicionar o sientes que te va a dejar o sientes que te está haciendo infiel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hemos estado viendo algunos componentes de la confianza, sin Empezamos con la lealtad, ¿no? Está en el episodio 63. Después hablamos sobre la honestidad, ¿no? Eh, la importancia de saber de, de de saber que tu pareja te está hablando la verdad en todo momento. Y hoy vamos a ver el compromiso, ¿ok? Como parte de la confianza. ¿Qué es esto? ¿Es, es, es que en tu corazón tengas la respuesta sí a esta pregunta. ¿Puedo confiar en que estarás conmigo pase lo que pase hasta el final?
0: ¡Wow! Eh, hace unas semanas estuvimos en una boda eh, en Tijuana y, y teníamos mucho sin ir a una boda. No sé si ustedes, amigos, ya les tocó ir a una boda después de la pandemia y todo eso. Y, y estuvimos en esta boda y una de mis partes favoritas <ríe> es cuando Daniel les dice a los matrimonios como repite esto conmigo y hacen este pacto no de que dice pase lo que pase venga lo que venga y, y terminas la frase, ¿no? ¿Qué dicen después de eso? Dicen...
1: Pues te amaré, ¿no? Ajá. Las buenas y las malas, pase lo que pase, venga lo que venga, ¿no? Sí,
0: es... y luego me encanta cuando se pone el anillo y tú dices, cuando veas este anillo, recuerda que te estoy amando y estás comprometido con eso. Y me encanta, me encantó estar en la boda porque me hizo recordar eso y, y me encanta porque yo sé que pase lo que pase y venga lo que venga, yo sé que tú vas a estar conmigo... Eh, no porque tengas una capacidad eh, de Dios, ¿verdad? Sino porque hay un compromiso... No sé si me explico. Sí. O sea, yo nunca estoy dudando si me vas a amar o no me vas a amar o si vas a estar conmigo. Y, y lo padre de, de, de oír esas palabras en una boda y luego como, como afirmarlas en mi corazón, en mi matrimonio, es porque ya hemos vivido muchas cosas. O sea, uh -huh. no es algo como que a ver qué pasa, ¿no? Y, y, yo, y yo, yo estaba en, en pensando en eso porque yo le decía también a otra joven que se va a casar, Todas, todas las personas te dan consejos como de que van a venir problemas y que va a pasar esto y que va a pasar... Le digo, no te, no te asustes, o sea, no es que no es que el matrimonio siempre sea eso. Pero la realidad de un matrimonio ya después de 20 años o de 15 años es que somos conscientes de que hay muchas situaciones y problemas que, que vienen externos, que no, ni siquiera tienen que ver con nosotros. Cosas que suceden en el trabajo, cosas que suceden físicamente, enfermedades, pandemias, lo que sea crisis económicas y todo, que tú no estás esperando, pero de alguna manera van a venir. Tienes que saber que van a venir, ¿no? Y aparte, el hecho de reconocer que somos seres humanos pecadores y que tenemos esta tendencia a fallar y problemas de carácter que aún seguimos trabajando, que no hemos perfeccionado aún, aún. Pero entonces todo esto aumenta las posibilidades de que nos fallemos o de que situaciones difíciles sucedan. Y cuando tú estás en la boda tú solamente estás pensando en la boda y, y en lo bonito que suena eso, en lo romántico que suena y, y nos imaginamos una vida romántica estando juntos por siempre, pero realmente lo intenso Dani de esa declaración es de que estoy consciente de todo lo que acabo de decir ahorita, es, es tan importante lamentablemente pues no todos están conscientes de eso, y lo dices y lo haces el pacto, pero realmente no hay un compromiso. No sé sí, si. Sí,
1: pero creo, creo que lo mencionamos eh, en otro podcast, ¿no? De alguna manera lo decimos, pero esperando que no suceda, ¿no? Este uh -huh. sí voy a estar contigo en la enfermedad, pero ojalá que nunca te enfermes, ¿no? Porque ahí sí no sé cómo reaccionar. Por ejemplo, bien, ¿no? nos
0: hace, o sea, yo pensando en eso, o sea, cuántas veces me he enfermado, yo me enfermo más que tú, yo creo, ¿no? Y, y, y sé que en esos tiempos, en esos momentos, ahí estuviste conmigo, cuando nacieron las niñas, no que tienes todo un periodo de recuperación, donde no hay mucha intimidad, donde donde hay que ayudar y apoyarnos juntos y salir adelante y todo, ahí estuvimos,
1: pues, ¿no? Ajá, y sabes, este, Cintia, yo creo que esto es una de las cosas más profundas del pacto matrimonial, ¿no? Es, es entender que las crisis van a venir estando soltero, estando casados, o sea, la uh -huh. vida es enfrentar crisis y retos y dificultades y todo, ¿no? Vivimos un mundo caído. Crecimiento también. Sí, o sea, pero, pero el punto, el, el pacto que estás haciendo ahí el día de tu boda es, van a venir estas crisis y yo voy a estar contigo cuando venga. O sea, no las vas a vivir solo, ¿no? No las vas a vivir sola, es, este es mi compromiso que hago contigo, este es mi pacto que hago contigo. Uh
0: -huh. Bueno, y entonces, fíjese, ya entrando en el tema, digo, todo eso se los platicaba porque para mí fue muy eh, como conmovedor estar escuchando esas promesas de un matrimonio recién casado... Pero luego voltear a ver a Daniel y, y pensar, wow, o sea, tenemos 20 años, hemos vivido, como les decía ahorita, enfermedades, hemos vivido crisis económicas, hemos vivido derrotas, pecados, este, éxitos, o sea, hemos vivido muchas cosas y aún así seguimos aquí y ese compromiso está bien sólido y estamos seguros en él, ¿no? Pero bueno, el compromiso matrimonial es permanecer a pesar de... ¿Qué cosas, Dani, qué cosas tenemos que enfrentar como matrimonio? Digo, ya las dije multa como en general, pero vámonos tomando una por una y cómo hay que demostrar o cómo, cómo en los matrimonios actuales o en consejería hemos visto que estas, estas cosas se empiezan a, a permear o a dividir en la relación de matrimonio,
1: ¿no? Sí, por ejemplo, eh, los fracasos, ¿no? Que como, como hablamos hace rato ¿no? Uno, uno está en la ilusión el día de la boda y pensando en todos los éxitos que vamos a tener juntos ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando experimentamos fracaso? ¿Qué pasa cuando las cosas no suceden como esperábamos? ¿Qué pasa cuando pierdes un trabajo? ¿no? Hemos visto, hemos visto muchos matrimonios que han colapsado cuando viene un fracaso de alguna manera, ¿no? Cuando uh -huh. eh, se les cae la empresa, cuando se eh, uno de los dos pierde su empleo y entonces viene un estrés a, a la familia. Entonces, la, muchas veces la actitud de uno de los dos es hacer sentir al otro como fracasado. Uh -huh. Y literalmente, ¿no? Nos ha tocado tratar en consejería casos donde, por ejemplo, ella le dice a él, yo no voy a estar con un fracasado. Uh -huh. ¡Wow! 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 O sea, espérate, tú hiciste un pacto de estar en las buenas y en las malas y fracasado no es la identidad de, del que fracasa, o sea, todos vamos a experimentar fracaso, no hay quien pueda sostener éxito todo el tiempo, de hecho, los éxitos se construyen en base a fracasos, a micro fracasos, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde aprendemos, ahí es donde eso es lo que nos motiva a crecer, a aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el, 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 el momento del fracaso Es donde todos nosotros en lo individual En el, lo más profundo del corazón Tenemos el miedo al abandono uh -huh. Si fracaso me van a abandonar Entonces hay hombres, Cintia Sobre todo hombres, pienso yo, ¿no? Que están escondiendo sus fracasos de su esposa Porque sienten que no son deseables Que no son aceptados Si fracasan Decía este un comediante, Chris Rock no Decía, el las mujeres y los niños son amados incondicionalmente, pero los hombres no, los uh -huh. hombres solo son amados cuando triunfan, wow. uh -huh. cuando proveen,
0: tú no, eh. tú, tú eres amado, sí. es, lo, es lo que decía, <risa>
1: ¿no? y, y lo está diciendo como en un contexto de comedia, pero es, es cierto, o sea, uh -huh. el, el, el está muy condicionado el afecto al hombre en base a, a que triunfa, que provea, que traiga, ¿no? Uh -huh. pero cuando está en su, en su peor fracaso es cuando muchas esp esposas dejan al hombre. Sí, ¿no? y
0: es que es una cuestión de expectativas, ¿no? Que tienes y, y ahora en una en esta sociedad ahorita que, que de tanta tema de igualdad y de uh -huh. tanto que des, pues, que se defiende eso, sin embargo, sí es cierto que hay una gran carga hacia el hombre y y bueno, esos fracasos vienen, siempre van a venir, siempre va a haber, porque somos, somos humanos y sí, eso es lo que nos en hace una humanos.
1: Una fracasada, ¿no? Con Exacto,
0: o sea, pero aparte no somos Dios, o sea, no, no sabemos todo, no lo tenemos todo, etcétera, etcétera, y así nos debemos de casar entendiendo eso. Pero ahora, no significa que vamos a celebrar el fracaso o algo, no. sino es el estar ahí compromiso no es, ay bueno, pues voy a estar acá, vamos a estarnos cayendo acá ca porque eres un irresponsable Exacto. o porque no, no, no sé, no, no no administras bien el dinero o eres un, faltas al trabajo, no, no trabajas, lo que sea, no, no estamos hablando de eso, no se está, está hablando que se va a aplaudir esa mediocridad o, o que se va a celebrar o que se va a hacer un, echar una cobija encima y no hacer nada, Estamos hablando de que hay una intencionalidad de, de levantarse, pero en ese levantarse estamos los dos juntos, los dos nos estamos levantando Sí, juntos. de hecho
1: mucha gente la actitud es, ok, si fracasas es tu fracaso, si triunfas es nuestro éxito.
0: <risa> ya sé, yo digo eso, ah, no, sé, no, 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 no y, y fracasos, o sea, nos, me da mucha risa porque yo me identifico con eso los fracasos porque pues de alguna manera me pongo a pensar en muchas cosas que hemos hecho juntos que ha involucrado esfuerzo, dinero, recursos y todo y que de repente no funcionan o, o nos Decimos quedamos un en...
1: negocio, ¿te acuerdas del, del Cinto
0: Club? <risa> <risa> no, y luego también cuando hicimos las pláticas de
1: me oh, una
0: familia inteligente que, que está no bien funcionaron. que no funcionaron y yo me acuerdo que los dos nos fuimos a cenar todos deprimidos nos gastamos <ríe> todo el poco dinero que ganamos y dijimos bueno al menos tuvimos esta cena no y dijimos nos volteamos a ver dijimos definitivamente esto no es no es lo que dios quiere que hagamos porque como hemos visto en todo lo demás, una, un favor de Dios, sí. ¿no? Y en esto no pasó, no, no era lo que teníamos que hacer, o no era el tiempo.
1: Sí, y tu actitud pudo haber sido, porque creo que fue una iniciativa mía, ¿no? Ese, ese tema, ¿no? Pero tu actitud pudo haber sido, ya ves, te dije, ¿para qué lo hiciste? Y nomás gastamos dinero, y, y pudieras haberme humillado en ese momento.
0: Ya sé, Pero yo, te fuiste a comer
1: una, <ríe> una, una papa con, con chilaquiles conmigo. Y fue en
0: otro tiempo, Dani, ahorita ya no me la comería. cierto ah, No es cierto? Pero bueno, eh, otra cosa, Dani, que, que eh, comp el compromiso tiene que ver permanecer juntos, eh, permanecer a pesar de los éxitos también. Porque fíjense, a pesar de que estamos hablando de, de, las, de los fracasos y todo esto negativo, muchas, muchas parejas div se dividen o se separan cuando uno de los dos encuentra el, el éxito que tanto había soñado. Y oh, wow. se le olvida quién estuvo con esa persona desde el principio, ¿verdad? Por ejemplo, Daniel sabe que yo estuve con él desde que antes de que terminara la carrera. <risa>
1: sí. Desde
0: que lo conozco, desde que tenía 16 ganaba años. ganaba
1: literalmente el mínimo. No, no ganaba <risa> ni el
0: mínimo cuando lo conocían. <risa> y, y bueno, gracias a Dios, Dios lo ha ido levantando y él se ha esforzado y todo. Y entonces cuando ha llegado esos momentos de éxito y todo ahí está conmigo él también, o sea, porque uno puede pensar, no, es que si le va bien, pues quién sabe si quiera seguir conmigo, qué tal si piensa, ay, pues me puedo conseguir a otra esposa, a otro esposo, o qué tal si le da prioridad al trabajo, o a esa, a esa vocación donde está siendo exitoso, donde está siendo levantado, etcétera, y muchas veces el éxito es lo que trae división al matrimonio, y trae una... Um, pues un, un, un renunciar al pacto matrimonial, ya sea de la persona exitosa ah, o sea de la otra persona, que, que, que no sé, que diga, ah, pues ya no te quiero, ya no quiero estar contigo, yo no acepto esa vida, no sé, puede suceder de ambas partes, ¿no?
1: Sí, y creo que lo que hemos visto que sucede mucho más es cuando, eh, como dices, ¿no? uno de los dos alcanza ese sueño, alcanza esa mental, empieza a ir muy bien y empieza a volverse muy atractivo, para otras personas, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí es donde el compromiso se pone en juego. Y ahí es donde se olvida el pacto que hiciste, ¿no? En, oh, ¿sí? en, en, en el matrimonio, ¿no? Entonces, número tres. Hemos visto cómo muchos matrimonios eh, tienen un problema de compromiso en la enfermedad. Cuando se enferma uno de los dos, ¿no? Y ahorita lo, lo mencionaste brevemente, ¿no? Pero eh, hay que hacer énfasis en eso porque no hay de otra. O sea, si, si algo tenemos seguro es que vamos a morir. Y, y que uno de los dos va a morir primero, ¿no? Son pocos los matrimonios que tienen la bendición de, de irse al mismo tiempo casi simultáneamente, ¿no? Hemos conocido algunos casos y decimos, wow, ojalá que nos pase eso, ojalá que no tengamos que vivir el, el, des, el descenso de la vida de, de, de uno de los dos, ¿no? Pero aún así si nos tocará. Aún así, si te tocara acompañar a tu pareja y no tiene que ser, o sea, obviamente estoy hablando de cosas muy ya muy drásticas, ¿no? De los de la, la enfermedad que te vaya a la muerte o el deceso físico que te vaya a la muerte. Pero la verdad es que aún eh, ahorita están, por ejemplo, jóvenes de de 20 a 30 años están experimentando crisis psicológicas, enfermedades emocionales,
0: depresión, ¿eh?
1: depresión, sí. ansiedad jóvenes o, o gente joven adulto de, de 30 40 años ya, ya experimentando situaciones médicas complejas, uh -huh. diabetes, codicina, Cáncer. cánceres, etcétera, etcétera y, y el, el, el compromiso que tú hiciste el día de tu boda a lo mejor no te ha pasado a ti que nos está escuchando, o sea, tu, tu esposo o tu esposo no se ha enfermado de una manera crítica, no ha pasado en un, eh, después de un embarazo, una, a lo mejor una depresión posparto o lo que sea, pero tú ya tienes que estar preparado en este momento, con uh -huh. un corazón comprometido a estar ahí para cuando llegue el momento y, lo, y dure lo que dure.
0: Y fíjate Dani, no nada más es el hecho de tú estar comprometido con la persona que se va a enfermar en algún punto, sino tú como la persona que te puedes llegar a enfermar, tienes que aceptar ese compromiso, porque yo, yo puedo, puedo imaginar personas diciendo eso, o incluso lo he escuchado, ¿no? Como no tienes por qué estar conmigo, vete, vete, y, o sea, yo voy a enfrentar esto solo o sola, y me imagino ah, sí. cómo eso es un mismo, o sea, tanto está, o sea, tanto le está fallando el matrimonio, el que, se, el que abandona el que abandona tanto el que está diciendo no quiero que estés conmigo porque de alguna manera estoy sembrando que en algún momento te puede pasar a ti y yo no me voy a quedar, no sé si me explico sí. si pasa la enfermedad, pasa la situación yo ya sembré en nuestro matrimonio una división ¿no? pero
1: no crees que sea eso mismo, o sea, ese temor en lo más profundo de nuestro ser de que nos deje, y ¿Sí? entonces es, es como probarlo, así, uh -huh. vete vete, no estés conmigo, yo no te necesito ¿no? Uh -huh. a lo mejor no quiere que sufra contigo, lo que sea, pero en el fondo de nuestro corazón es el temor es decir, si yo estoy mal vas a seguir conmigo,
0: wow, sí y también el dudar de si tú estás mal estaré contigo, si ¿Sí sí, me explico, o sí. sea y, y yo sé que por eso es bien importante que cuando nos enfermamos así enfermedades X, ¿no? Como una gripe o algo así, poder apoyarnos aún en esos tiempos para que eso cree un, un, como un escenario posible de una enfermedad a largo, que dure un poco más, que sea a largo plazo, una enfermedad más crónica y que sepamos que vamos a estar juntos, o sea, no es una cuestión de a ver si lo, lo hacemos o si te quieres quedar conmigo porque no somos un producto desechable, pues no somos un producto que se descompuso y entonces lo voy a regresar porque siempre no,
1: o sí, sea, exacto. estamos
0: comprometidos en un pacto matrimonial para toda la vida,
1: ¿no? Buenísimo, lo cuatro, la, lo que vemos mucho que, que truena estos, este compromiso es el momento de las pérdidas, ¿no? Cuando... Por ejemplo, cuando ha habido pérdidas de un hijo, una hija, ¿no? Que es algo que ni siquiera nos podemos imaginar qué cuánto lastima, cuánto duele, cuánto daña a, tanto al hombre como a la mujer. Pero lo que sí hemos visto es, es, es hombres y mujeres que se abandonan el uno al otro en, en, en este momento tan doloroso y tan crítico donde eres donde más unidos deberían de estar, ¿no? Y donde tienen ahora sí que todo en común, un dolor profundísimo en común y que deberían de llorar juntos y, y, y caminar juntos a través del proceso del luto, pero en vez de eso se abandonan emocionalmente, ¿no? Este, cada eh, con el pretexto de pues yo lidio con mi dolor como puedo y todo eso, sí, pero abandonas a tu pareja en el proceso. Sí,
0: y yo creo que muchas veces eso sucede porque no aceptamos las diferencias en cómo procesamos el dolor y la pérdida. O sea, no muchas veces nos alejamos de nuestra pareja porque queremos que, que manifieste su dolor de la misma manera. Entonces, ahí es donde necesitamos ayuda. ¿verdad? de una consejería o algo como para poder regresar a la unidad sin querer cambiar a nuestra pareja pero sí siendo esa compañía que cada uno necesita, yo creo que eso esa, ese coraje que a lo mejor nos puede hacer eh, sentir un rechazo hacia nuestra pareja uh -huh. o hacia el compromiso matrimonial, tiene que ver con querer que él esté experimentando lo mismo que nosotros o que lo esté manifestando de la, de la misma forma. manera entonces como no lo hace te retiras como para no estar eh, ahí eh, sufriendo eso ¿no? Pero pérdidas tienen que ver con personas, tiene que ver con trabajos, tiene que ver con recursos, tiene que, obviamente no estamos comparando una pérdida financiera con una pérdida eh, familiar. Cla nunca va a ser lo mismo. Sin embargo, es una, es, es una forma, no hablando tanto del, del, del fracaso, en sí, sino en la pérdida de algo que tiene mucho, mucho valor en la persona o en la familia, ¿no? Por ejemplo, esto, los recursos, eh, mucha, mucha gente se casa asegurando recursos económicos que después se pierden por completo. Sí,
1: como, como si una, fuera un, una, algo que va a durar toda la vida. Sí, una ¿no?
0: casa, un mm -hmm. carro, o sea, y de repente la, el matrimonio no puede sostener eso porque estaba, so, estaba, Firmes simplemente porque tenían los recursos, tenían esas, esa, esa, ese bien uh, material, y entonces muchas veces pierden una casa y el matrimonio se viene abajo, porque era lo que estaba sosteniendo, ¿no? Entonces, y luego punto número 5, Dani, es el compromiso matrimonial, es permanecer a pesar de mis peores momentos. Cuando tocamos el piso, o sea, cuando cometemos nuestro peor error, o sea, y... Nos sentimos miserables y tal vez lastimamos en, lo, en el área más sensible de nuestro matrimonio, ¿no? Estamos hablando ahí de infidelidades, o sea, eh, cuando, cuando descubrimos alguna adicción, cuando descubrimos algún acto que ha estado lastimando a nuestra familia, nuestra economía, este, no sé, la, una traición. ¿verdad? O, o cualquier pecado, o sea, la verdad es que pues no sabemos con qué pecados estamos lidiando todos, puede ser que descubres un fraude económico, puede ser que descubres que tu familia, no sé, tu esposo o tu esposa están en, metidos en, en, en algo muy grueso, ¿no? O que cometió un pecado muy fuerte y, y, y estamos en nuestro peor momento de vulnerabilidad, ¿no?
1: Sí, o a lo mejor, o sea, a mí se me venía a la mente la palabra necedad, ¿no? O sea, a veces nuestro peor momento es un estado de necedad en el, en el que caemos, donde, donde no queremos hacer lo que necesitamos hacer, o, es, no, o, o queremos hacer lo que no debemos de hacer, ¿no? O sea, son los dos estados de la necedad. Estar aferrado a hacer lo que no debes de hacer, o no estar dispuesto a hacer lo que necesitas hacer, ¿no? Y y entonces, en la otra persona en ese momento, cuando, cuando tu pareja está en, en su peor momento, tu deseo salir corriendo, o sea, eh, y, y lo que uno puede decir en ese momento, yo no me casé para esto.
0: Sí, y muchas veces ese peor momento ya es la gota que derrama el vaso. Sí, claro. O sea, y a mí se hace importante que nosotros identifiquemos eso, porque muchas veces sí es grave lo que hizo la persona pero no al grado de renunciar a todo. Pues.
1: Sí, claro, y fíjate, hablando este, bíblicamente, ¿no? El, el hecho de que, o, o sea, dice la, dice, la dice la Biblia, perdón, que el, que el matrimonio santifica al que está mal. O sea, es, de alguna manera, o sea, estamos asumiendo que los dos que están escuchando este, este podcast, ¿no? Que la pareja, ambos tienen una cosmovisión cristiana, tienen un deseo de agradar a Dios con su vida, etcétera, etcétera, pero aún así... Aún siendo cristianos, podemos tener momentos oscuros, podemos tener momentos de ceguera espiritual, de, de necedad y estar aferrados a un pecado. A todos nos puede pasar. No, no, dice la, dice la, el que el que piense que está firme, mire que no caiga. O sea, no podemos tomar una actitud de juicio contra nuestra pareja porque está en, una, en un momento de esos y decir yo jamás haría eso porque nos, casi casi nos estamos disparando en el pie, ¿no? Porque sí nos puede pasar. Entonces, si, si yo entiendo que el matrimonio santifica a mi pareja, ¿cuál va a ser la oportunidad de, de mi pareja de rectificar, de levantarse, si no me tiene a mí a su lado para confrontarle en amor y en, o sea, en, en, en una... Eh, en una misericordia pero para guiarlo al arrepentimiento, ¿no?
0: Claro, porque aún el hecho de permanecer firmes en el matrimonio no significa que le vamos a dar licencia para seguir claro. pecando, ni para tolerar la falta, ni, ni es estar dispuestos a vivir juntos mientras no haya un proceso de restauración. Por ejemplo, uno de los que se me vienen a la mente más comunes son cuando hay un problema de adicción a la pornografía. O sea, es un es, hemos estado escuchando muchos podcasts nosotros también y, y investigando acerca de este tema y yo espero que pronto podamos sacar material para eso, pero estaba, estaba viendo cómo para una mujer, yo creo que para un hombre también, pero el descubrir eso es un trauma, es algo muy fuerte. Entonces la primera reacción va a ser emocional, o sea, es la primera reacción. Sin embargo, tiene que venir una, una como que eh, sometimiento de las emociones como para poder ver fríamente la situación y decir, bueno, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, sin embargo voy a participar en tu restauración. O sea, voy a ser parte clave de decir, aquí estoy contigo, vamos a, vamos a tratar esto. Obviamente puede que la persona no quiera y no quiera reconocer su falla y todo eso, eso no te va a hacer a ti como la víctima de la situación, no va a ser, no, 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 no va a ser como para que, ah, te quedes ahí sufriendo las, o sea, las consecuencias, sin embargo, sí. nunca es huir como el primer acto, ¿no? de, sí, de, de eh, abandonar, eso.
1: abandonar no necesariamente significa, este, dejar la casa, ¿no? Este, abandonar es dejarlo a su suerte, a, a tu compañero o a tu compañera en su peor momento, ¿no? Y, y es, es cuando más se ocupa para levantarlo, ¿no? Por eso dice la Biblia, mejor son dos que uno, porque eh, él dice, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae está solo, ese sí que está en problemas, ¿no? Claro. Entonces, por eso nos quedamos, aunque en algunos casos hay, tiene que haber una separación, pero no significa abandonar a tu pareja, ¿ok? Uh -huh. Entonces... Cintia, necesitamos eh, hablar de, de qué rompe con esta confianza, ¿no? Para que los que nos están escuchando puedan identificar si lo han hecho o cuiden de no hacerlo, ¿no? Lo primero son las amenazas de separación o divorcio. Y es, es que eh, tenemos inclusive hasta un capítulo dedicado a este tema de las amenazas, ¿no? Pero cuando tú siembras una semana, una amenaza, perdón, de me voy a ir, de ya no aguanto, de eh, no te voy a tolerar, eh. o sea, cuando sembramos este tipo de cosas, es estamos sembrando en el corazón que nos vamos a ir en la pareja, en nuestra pareja. Y, y entonces esta pareja nada más está esperando cuando vas a cumplir tu amenaza, ¿no?
0: Proverbios 18, 21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y yo creo que eso es lo que te refieres, es estar diciendo constantemente, o a veces le estás diciendo a otros amigos y tu esposo está escuchando ahí, Ajá. pero ya son amenazas o esta es la última que te voy a aguantar, sí, ¿no? ¿y
1: qué estás haciendo sembrando muerte? O sea, uh -huh. con tu lengua estás, en, estás pronosticando muerte, entonces la otra persona, o sea, dentro, en lo más profundo de su ser, no confía en que tú vas a estar ahí hasta el fin. Y, y, y lo importante de esto, amigos, no, creo que lo hablamos al principio cuando hablamos de la confianza, no, no echamos toda la carne al la, la asador, a la relación, si pensamos, es que yo no sé si va a estar conmigo, porque aparece me ha amenazado varias veces que se va a terminar bien, uh -huh. entonces ¿por qué le voy a amar con todo? ¿por qué le voy a entregar todo mi ser? ¿por qué uh -huh. voy a unir todos nuestros recursos? Sí, porque ¿no? el
0: divorcio es una opción Exacto. y siempre estamos esperando a ver qué va a pasar y yo creo que en un mundo, Dani, donde simplemente no vemos muchos uh -huh. matrimonios exitosos y si vemos más divorcios, pues yo creo que también eso, eh, aunque no sea una amenaza de entre nosotros es una amenaza social hacia sí. nuestro matrimonio, ¿no?
1: Exacto. Número dos, el abandono en momentos críticos, ¿no? Y, y fíjate, Cintia, eh, seguramente los que están casados ya han pasado momentos críticos, y eh, tal vez alguien que nos escucha, has abandonado a tu pareja en ese momento crítico, en ese momento te hiciste loco, te hiciste para un lado, te fuiste para otra parte, o simplemente no le diste el apoyo que necesitaba a tu uh -huh. pareja, ¿no? Y, y eso siembra esa, uh -huh. esa desconfianza en el compromiso que tienes con ella. Y número tres, la reacción a las fallas que tiene tu pareja, uh -huh. ¿no? Si en las pequeñas fallas reaccionas así como, esto ya es la última vez, o sea, entonces lo que va a pasar es que no, con qué confianza te va a contar no, cuando y, falle? Y,
0: y, la, y la reacción puede uh -huh. ser estar dando castigo por cosas y, y ridículas, ¿no? O sea, Exacto. te dejo de hablar una semana porque no la sacaste la hielo. basura o porque no me compraste lo que yo quería y entonces yo te trato de una manera eh, como cobrando venganza por cosas que tú fallas. Entonces, ¿qué puedes esperar? O sea, ¿qué puedes esperar cuando realmente pase algo grave, no? No sé si me explico, o sea, sí, claro. es como algo que ya ni tienes la confianza de decirle, sabes que estoy batallando con esta área de mi vida porque pues no, no hay manera, ¿no?
1: Sí, porque me va a dejar, <risa> este, entonces tres formas de restaurar la, la confianza, tres pasos para restaurar la, la confianza en el compromiso, ¿no? Eh, asumiendo que a lo mejor tú amigo que nos escuchas o amiga le has fallado a tu esposa o a tu esposo en el compromiso que tienes con, con él o ella, Número uno arranca la desconfianza que sembraste si tú sembraste te voy a dejar nos vamos a divorciar ve con tu esposo ve con tu esposo y le perdóname por haber mencionado esto yo hice un pacto contigo yo hice un compromiso y, y, y yo sé que al decirte esto yo sembré desconfianza en ti quiero arrancar esas palabras me, me encantaría no haberlas dicho jamás. Y lo mismo aplica para los momentos donde dejaste tu pareja abajo, donde necesitaba más de ti y, y le abandonaste, no y lo, emocionalmente, número dos o físicamente el o de y inclusive las veces que tú pacto te tu fuiste de la, esposa, la casa, ¿no? o, sea, dile, o, o te dije esto pero divorcio, lo cancelo, pídele perdón este a tu esposo o a tu esposa y, y dile sabes que discúlpame contigo, por por hacerte como como hace una y otra y otra y otra y otra vez. En el Antiguo Testamento y, y en el Nuevo Testamento con Cristo, ¿no? Dice en Salmo 89, 28 y 34, Los, lo amaré, dice, está hablando de su pueblo, ¿no? Y le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca tendrá fin. Jamás dejaré de amarlo ni de cumplir la promesa que le hice. Por nada romperé mi pacto. No retiraré ni una sola palabra que he dicho. O sea, imagínate que le digas eso a, a tu esposa, ¿no? Le digas eso a tu esposa. Sabes que te voy a amar y te voy a dar mi bondad para siempre. Mi pacto contigo no va a tener fin. Jamás te dejaré de amar ni de cumplir mi promesa que yo te hice el día de nuestra boda. Por nada romperé mi pacto. No retiraré ni una sola palabra que te he dicho. ¡Wow! Eso, eso afirma el compromiso, ¿no?
0: Sí, y aparte yo creo que, ¿saben padre Dani? Cuando firmamos nuestro pacto, eh, no sé, cada ciertos años recordarnos con un... Yo, por ejemplo, este año Dani me dio un anillo donde por los 20 años de casados y afirmó su pacto conmigo, ¿no? Y yo creo que ese tipo, no digo que él tenga que regalar un anillo a su esposa, qué bueno que se lo regalen, pero a lo que me refiero es como hacer pequeños momentos importantes, ya sea cada año nuestro aniversario, volver a decir nuestros pactos matrimoniales o orar para pedirle a Dios que firme nuestro, nuestro compromiso, que nos ayude a mantenernos firmes en nuestro compromiso. Y, 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 y fíjate, y por último es mostrar nuestro compromiso en lo pequeño y en lo grande. Y ahí es donde es tan importante lo que vivimos día a día, tanto como cuando hay un problema grande o lo que sea, pero cuando hay cosas pequeñas, el día a día estamos sembrando en ese pacto, ¿no? En Salmo 105, del 7 al 8, dice, Él es el Señor nuestro Dios, su justicia se ve por toda la tierra, siempre se atiene a su pacto, al compromiso adquirido con mil generaciones. Y, y, y no sé, a nosotros nos gusta estar como que siempre recordándonos eso, ¿no? Como que estamos juntos para siempre, eh, Sam, te, te voy a amar siempre, siempre te estoy amando, o sea, no como una manera romántica, sino como una afirmación, sí. y cada oportunidad, cada falla que hacemos cada día, le podemos recordar eso, y que cómo voy a reaccionar a esto, porque esto va a marcar, no es mi matrimonio, va a crear una, una, un... Una, una tendencia, o no, no es una tendencia, se me va la palabra, pero es como va a poner o establecer un antecedente. un antecedente, esa es la palabra, eso es lo que quiere decir, va a ser un antecedente de cómo reacciono yo ante tus fallas, y yo sé, eh, yo yo recapitulando mi nuestro matrimonio y todo, siento que ahorita hemos hablado muchas cosas positivas, pero sí siento que tal vez hay momentos en los que a mí se me olvida eso, y tengo que recordarlo, porque al final del día es más importante el fin más grande, que es representar a Jesús y representar a Dios en esta tierra, que realmente salirme con la mía en una pequeña en victoria porque fallaste, ¿no? Porque no me hice lo que esperaba. Y a veces nos empoderamos eh, en esa falla o en esa situación y ganamos y nos sentimos bien victoriosos, ¿no? Porque a veces tenías razón yo, ¿no? O, o te dije y sentimos una gran victoria ahí. Sin embargo, estamos sumándola a una derrota, a una futura derrota, ¿no?
1: Sí, entonces, ahorita tú ya puedes estar afirmando tu compromiso con tu pareja en las pequeñas cosas, en los pequeños fracasos o en los pequeños éxitos. Eh, por ejemplo, ¿no? yo puedo pensar un hombre, por ejemplo, que le dan un aumento en el trabajo y regresa a casa y le dice, amor, nos dieron un aumento, ¿no? O sea, cumplimos el éxito, gracias por apoyarme, gracias por cubrirme las espaldas. Y entonces, es, este éxito es, es mutuo, ¿no? O en el fracaso, cuando tú tu esposo, tu esposa tiene microcaídas o pequeñas caídas, hey amor, yo estoy contigo, ¿no? ¿Sabes, Cintia? Ahorita que decías, ¿no? De, de nosotros, eh, de repente hemos tenido días muy difíciles así donde, donde no logramos comunicarnos, no logramos ponernos de acuerdo, pero lo que nos regresa el uno al otro es el compromiso que tenemos, ¿no? Es, es el decir me dejo de payasadas, me dejo de ridiculezas, me dejo de orgullo, me dejo lo que sea. Porque tengo un compromiso y no puedo estar Abandonando emocionalmente a mi pareja En este momento ¿no? Entonces Aún yo creo que hemos, hemos aprendido Tú y yo a, a en nuestras fallas Ir al otro y decirle hey ya no me debes nada, ¿no? Lo, lo vimos en, en un episodio, pero es, es, es el compromiso en el momento de la falla, o de la crisis, o de la dificultad, o de la enfermedad. Lo mencionaste hace rato, Sinta, pero me gustaría reafirmarlo, ¿no? Así tenga una gripa a tu esposo o a tu esposa, ¿no? Así tenga, eh, así le haya caído algo mal en el estómago, estarte con ella, tráele los sueros, eh, deténle la, el cabello mientras vomita, o sea, son Ponte, esas pequeñas cosas. Pues, sí,
0: de ahora en yo hago la... eso. No, yo te lo voy a... es que tú no me dejas a mí hacer... Tira. Ah, bueno, sí,
1: sí, sí, me, me da vergüenza que me Te quiero sostener el cabello. ¿Cuál, no? Pero, pero me da vergüenza que me hagas vomitar, pero, pero el hecho de que, de que tú estés ahí, que tú me estés trayendo suayariguitos y todo eso, uh -huh. me hace pensar que si yo tuviera un episodio médico de, de meses... Ahí vas a estar conmigo, ¿no? Uh -huh. Acabamos de, de, de lidiar familiarmente, ¿no? Con un episodio médico de mi mamá y ahí estuviste conmigo también, o sea, y, y estuvimos juntos ahí tratando de, de ayudar a mi mamá en este, en este proceso, ¿no? Pero igual me pudiste haber abandonado, ¿no? Pero sin embargo puedo ver tu compromiso conmigo porque se extiende hasta mis familiares, ¿no? Uh -huh. Entonces, amigos, él es tan importante. Que aprendamos de Dios este, este carácter de compromiso, uh -huh. siempre se atiene a su pacto, de hecho eh, el salmo que les leí hace rato es un salmo más largo, Léelo del amigo desde el 28 hasta el 34 y dice ¿sabes qué? Aún si tú me abandonas, uh -huh. aún si tú no obedeces mis mandamientos, aún si tú no cumples mis expectativas, dice jamás dejaré de amarte ni de cumplir la promesa que yo te hice, es que no se trata de lo que haga la otra persona, se trata de mi pacto lo wow. que yo hice, ¿no?
0: Fíjate que ya para terminar quiero compartir un testimonio, no es mío, es de otra persona muy querida por mí y, y esta persona había vivido infidelidad y si nos vamos a la Biblia, esa es una razón válida para el divorcio, ¿no?
1: Sí. Pero
0: algo que se propuso esta mujer es que ella jamás iba a pedir el divorcio, Jamás ella iba a ser la que le hablaba al abogado y le iba y, y, y hacía este procedimiento porque ella seguía confiando que Dios podía cambiar el corazón de su esposo. Y, y es, obviamente su esposo no cambió, no quería renovarse, ni quería renovar el pacto, ni cumplir con el pacto, ni nada. Y él promo, promovió el divorcio. el divorcio, ¿no? Y esta persona me comentaba, y me platicaba cómo ella, el último día, Daniel, cuando estaban a punto de firmar el divorcio, ella teniendo, fíjate, ella teniendo ya toda una vida separada, eh, incluso hasta una posible relación ya para formalizarse y todo, aún así en ese momento, o sea, eh, ella le dijo, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? O sea, esta persona ya tenía otra pareja, ya tenía otra vida, etcétera, pero aún así le dijo ella, yo creo en el poder de Dios para que restaure nuestro matrimonio. Y, y, él no quiso, él, él no quiso y firmó el divorcio y todo, pero ese, ese testimonio a mí me impactó tanto, Daniel, claro. porque la tendencia humana es decir, me fallaste y o, tengo, o todos te tengo todos los derechos, tengo todos los derechos, para, vete? Ajá, para mandarte a la, a, a la goma, sí. o sea, tengo todo el derecho para rehacer mi vida y hacer una vida nueva y no, y, y que tú no estés en mi vida y todo, pero esta persona tenía tanta fe en Dios, y tanto compromiso con Dios, y con su matrimonio, que aún entendía que a pesar de eso, Dios podía hacer algo, y la verdad es que Dios sí puede hacer, sí, cuando, lo los, visto, dos, cuando ¿no? los dos están dispuestos, claro. no entonces esa clase de compromiso, yo, 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 yo quedé impactada Daniel, porque a veces nosotros los, los jóvenes, por cualquier cosa, ya queremos tirar la toalla. Por cualquier cosa, ya queremos decir: me divorcio, renuncio a este pacto, renuncio a esta relación. Y esa confianza se ha ido rompiendo por eso, porque por cualquier cosa queremos destruir nuestra relación. Pero si al contrario, pase lo que pase, siempre estamos. no Ni siquiera es opción eso. O sea, por ejemplo, Daniel y yo sabemos que no es opción divorciarnos. No es opción divorciarnos. Entonces, al, pase lo que pase y venga lo que venga, vamos a luchar juntos.